0: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio pour ce 22e épisode du Talk du lundi avec autour de moi Anne-Louise Echevin. Bonjour Anne-Louise.
1: Hello everybody.
0: Adeline Gombeau.
1: Bonjour à tous. En Christopher
0: Galmisch. Bonjour à tous. Et Adrien Cunias. Bonjour. Euh, menu très riche aujourd'hui, hein, on voit que la saison euh, recommence, on, aura, on va parler d'obstacles, de, de, on va parler du plat, on va parler d'élevage de la France, de l'international avec... Euh, pour commencer, Christopher avec qui on va discuter de Polirico, le phénix du juinier. Puis nous serons avec Anne-Louise pour les suites de l'affaire Gordon-Elliot qui décidément n'en finit pas d'affoler les réseaux. Adrien Cunias, on parlera avec vous de la limitation du nombre de juments saillies ou la tentative de limitation aux états unis Les questions liées à la consanguinité et enfin Adeline en cette journée internationale de la femme.
1: On va parler des femmes
0: dans les courses ouais. en, en particulier et on sera Exactement. aussi avec Franco Raimondi en direct de Milan qui reviendra sur le grand samedi à Dubaï. Ouais. Christopher, donc, euh, comme annoncé, j'attaque avec vous. Euh, vous voulez nous parler de, de Polirico qui a, qui a gagné dimanche le prix juinier à Auteuil
2: oui, bah c'est un cheval que j'ai suivi depuis quasiment le début. Euh, pour la petite histoire, c'était juste avant mes, mes débuts de propriétaire. Euh, les Cocorico n'étaient pas encore sortis, si ce n'est en plat. Bon, moi, c'est un, un Cocorico, c'est un cheval que j'ai toujours suivi, parce qu'à l'époque, je lui avais mis une, une Jumping Star. Bon, après, il a eu des problèmes de santé qu'on a connus. Et euh, du coup... Je m'étais engagé sur une pouliche par Cocorico et je voulais un peu savoir ce que ça allait donner. Donc, euh, Polirico avait, de... avait gagné le prix d'essai des... des poulains. Donc, euh, je m'étais dit, c'est pas trop mal. Et après, j'ai suivi sa carrière d'un peu plus près, d'autant que c'est un cheval qui. Euh, bon, je pense qu'il il a une tête qui devrait plaire à Anne-Louise. Euh, pas à
0: la talismanique, pas à ce mmh, point-là. mais... petit poney. Euh, mmh. Voilà, exactement. Et. Euh, c'est je... quoi, Anne-Louise, C'est quoi, pardon, je vous coupe, Christopher C'est quoi une tête qui plairait à Anne-Louise
3: C'est les têtes de poney avec plein de blancs. Mmh,
0: avec plein de blancs.
3: Voilà, c'est nos petits poney.
0: Très bien, les buveurs de lait, oui. C'est ça, exactement.
2: Et euh, donc, il a montré de la classe pour gagner le, le congrès, c'est le, le général de saint didier Bon, après, c'est vrai qu'il a eu un, un trou d'air euh, l'automne dernier, mais il n'a pas forcément euh, eu des parcours pour lui. Euh, il était un coup devant, un coup derrière, donc bon, euh, ce n'était pas l'idéal. On ne pouvait pas le condamner là-dessus, mais c'est vrai que là, euh, ce dimanche, il avait tout pour, euh, tout pour plaire, euh, une course avec plusieurs leaders qui allaient barder devant. Lui qui est un cheval plutôt allant, une distance courte, un terrain rapide, euh, c'était vraiment le truc pour lui. Quoi. Mais je pense que c'est un cheval qui, après, va pouvoir s'affirmer euh, s'il si, si arrive à répéter la même valeur sur des plus longues distances, à se détendre. Euh, avec un jockey qui, en plus, le connaît bien, parce que c'est aussi ça la belle histoire de, de ce dimanche, et le retour de Gaëtan Mazur de ouais. au premier mmh. plan. Et c'est un, un pilote qui n'a pas son pareil pour euh, manœuvrer ce genre de chevaux, parce que euh, la mienne était pareille... Euh, et ma Mapluche était pareil elle a gagné avec lui elle euh, était encore plus tendue à 3 ans Donc c'est vraiment un, un jockey qui, avec ce genre de profil pas qu'avec ce genre de, de profil mais qui, qui sait en tirer la quintessence et là il, il a vraiment euh,
0: et donc, et donc Polirico si les choses évoluent bien vous le voyez
2: euh... il peut tout à fait être dans le, le quator de, de la grande course de haie euh, s'il tient la distance mais je pense que là dessus euh, il,
0: il, va, il va se détendre progressivement Très bien, et eh bien Polirico, donc le juillet groupe 3 à Hauteuil. dimanche. Parlons maintenant, euh, ma chère Anne-Louise, de Gordon Elliott. Enfin, parlons, reparlons, re-reparlons. Alors, quels sont les quels sont les derniers épisodes de cette euh, de cette saga
3: Alors, on est quelque part entre Dallas et règlement de compte à Hockey Corral. C'est devient spectaculaire cette histoire. Donc, euh, bon, on sait qu'il a été euh, condamné à un an euh, de euh, suspension, dont les six derniers mois avec sursis.
0: Je vous coupe tout de suite. Oui. Est-ce que c'est la bonne sanction Est-ce qu'il méritait de prendre plus Est-ce que c'est normal, autour de cette table, vous pouvez réagir aussi. Hein Est-ce Est que... Il y a des, enfin... quand même beaucoup de gens qui ont dit que ce n'était pas énorme.
3: Oui, moi, je... Enfin, pff, à mon avis, vaut ce qu'il vaut. Je trouve que c'est quand même assez euh, léger, on va dire, mais... Euh... Après, l'affaire était difficile à juger, c'est pas de la maltraitance, c'est juste quelque chose qui nous a profondément. Enfin, euh, oui. juste, entre guillemets, qui nous a choqués, mais c'est difficile à juger.
2: C'est quelque chose de moral, mais comme dit anne oui, c'est vrai que c'est dur de, de juger. Il et de... et faut savoir aussi que d'un autre côté, il a été sanctionné, euh, entre, entre guillemets, par les propriétaires parce qu'il perd, perd le meilleur cheval de son écurie. Et, et Chiliville Park Stud euh, lui remettra sûrement plus de chevaux. Donc. Euh... Mais c'est vrai que oui, on pouvait s'attendre à plus. Enfin, mais après, c'est
0: plus moral que... Enfin, la, chose, double, ouais. la double peine, c'est relativement courant, hein, même dans d'autres types d'affaires. Hein. Quelqu'un qui est condamné, en général, il perd son job mmh. avec. Donc, euh, ce n'est pas forcément parce qu'il a perdu des chevaux qu'il ne méritait pas d'être condamné. L'image la... des fait, courses oui. a quand même été pas mal écornée.
3: C'est ça, mais en fait, c'est euh, une histoire... Euh, c'est un peu ce que j'ai écrit dans mon édito, avant la... fin, que j'avais écrit juste avant la sanction. C'est qu'on savait que ça allait continuer peu, quelle que soit la sanction parce que personne n'arrivait à trouver de terrain d'entente sur le sujet. Il y en a qui voulaient qu'il soit carrément gracié parce qu'il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc le tribunal du net, c'est quelque chose, mais ce n'est pas le tribunal officiel. Il y en a d'autres qui attendaient une suspension à vie, mais à vie pour euh, un acte euh, choquant, mais qui n'est pas de maltraitance, c'est compliqué. Il y en a d'autres qui attendaient entre deux. Donc euh, est-ce que six mois, c'est assez On ne sait pas. Du coup, ça devient forcément... On combat la... Enfin, la sanction est extrêmement commentée actuellement, dans le microcosme surtout de, des courses hippiques, et ça devient une un affaire de règlement de compte entre tout le monde qui est absolument Alors incroyable. Alors justement, il faut,
0: vous nous avez promis un mélange entre Dallas et Rendez-vous Hockey Choral, donc maintenant il faut tenir votre promesse. Racontez nous les derniers développements ou la manière dont vous vivez cette affaire.
3: Bon, il y a ceux qui euh, disent qu'il faut maintenant le laisser tranquille. Il y a notre ami Lee Moterschel de, de Racing Post qui a parlé je crois sur l'Acon Sunday, qui lui disait... Euh, Peut-être une position un peu extrême qu'il fallait carrément interdire tous les chevaux qui étaient entraînés par Gordon Elliott à Cheltenham, donc ce qui serait punir tous les propriétaires. Oui, euh... l'écurie
2: aussi, parce que derrière, il euh, y a plein de gens qui ont été à l'écurie Gordon Elliott euh, suite à, à, mm. à ce qui s'est passé. Les gens étaient en... enfin... Et là, le personnel de l'écurie était en pleurs, et eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont préparé les chevaux. Et, et puis,
3: ça aurait posé problème aussi du point de vue des parieurs puisque bien sûr, euh, sur le festival de Cheltenham, je pense qu'il y a pas mal dans tes postes qui sont en train ouais, il y a de courir. Dans ouais. tes
0: postes bêtis.
2: Oui, et puis il faut savoir que l'an dernier, ou il y a deux ans, il y avait une publication des 40 courses sur lesquelles il y a plus d'enjeux. Il y a les 28 courses de Cheltenham, donc, euh, mmh. donc se tire une balle ouais. dans le pied aussi.
3: Mais au-delà de ça, fin, du coup, il a été annoncé que c'était euh, Denis Foster, que je ne connais pas du tout, qui prend euh, reprend les rênes des curés de l'écurie. Gordon Elliott, Alors, je ne sais pas qui est le community manager de Gordon Elliott, si c'est lui qui gère ses réseaux sociaux ou si c'est quelqu'un d'autre. Si c'est Gordon Elliott qui gère les réseaux sociaux, il faut qu'il arrête tout de suite. Si c'est quelqu'un d'autre, il faut qu'il qu se qu remette en Qu'a-t-il en... fait alors Et ben, bah, pour suite à l'annonce que Denis Foster reprenait du coup les rênes de l'écurie, il a publié sur son compte Twitter, je ne sais pas, Facebook peut-être aussi, euh, une réaction officielle en disant qu'ils bon, étaient très contents qu'elle reprenne, etc. Et en dernière phrase, euh, que, Gordon, euh, que Gordon Elliot se tenait à la disposition pour l'assister si elle en euh, avait envie. Mm -hmm. bon, on va dire que ce n'est pas très bien passé parce que ça fait un peu reconnaître que fameuse euh, Foster serait prête, non Donc le poste a été enlevé rapidement, il y a eu depuis trois annulaires en place. Ça, ça mais nous
0: rappelle des vieilles que, histoires. Euh, Est-ce
1: que justement, <rire> oui, les, les commissaires irlandais, les, les,
3: les commissaires qui ont jugé, l'ont interdit d'accès à ses écuries comme... Euh... Ben non, mais je ne pense pas qu'on puisse l'interdire d'accès à ses écuries, parce qu'il est chez lui. On fait comment C'est, on va pas l'interdire de rentrer chez lui. Je pense ça me paraît un peu compliqué. Mmh. Donc, euh, il a promis, il a, enfin, promis juré qu'il n'irait pas sur les hippodromes pendant les six premiers mois où sa licence est en effet de facto suspendue, parce que les six derniers mois sont avec sursis. Mais en attendant, bah, il, avec euh, cette petite phrase, il a quand même mis un gros doute sur le fait que, est ce que ah c'est oui. vraiment une suspension ou pas. Quoi. Oui,
2: on a l'impression que c'est lui qui derrière, de toute façon, va faire les engagements, il sera à l'écurie, dirigera le truc et que, le, que la personne qui remplace, elle aura juste le nom sur le programme. Voilà,
3: c'est mmh. ce qu'on appelle le système du prête-nom.
0: On a connu ça en France en d'autres époques et notamment en obstacle. Hein, le plus célèbre exemple étant celui de Jean-Paul Gallorini, euh, qui avait raconté un jour que euh, c'est la société des styles elle-même qui lui avait recommandé de prendre un prête-nom et de se tenir à 3 mètres en arrière sur le bord des pistes. Donc, euh, évidemment, Jean-Paul, parfois, euh, comment dire, a un art de raconter des histoires qui fait qu'on n'est pas toujours sûr de tout. Mais bon, peut-être que. Voilà, donc pour Gordon Elliott, eh ben, l'histoire se répète. Mais quand même, cette photo, elle n'est pas arrivée par hasard sur le net. Il y a un bruit qui court comme quoi cette photo serait une capture d'écran d'une vidéo, que ça serait une vidéo dans laquelle Gordon Elliott. Euh, montrait le cheval.
3: Oui, je... alors ça, je ne sais pas. Enfin, c'est que des suppositions. C'est incroyable
0: comme ça. Mais la...
3: ouais. Mais ce qui est, enfin, ce qui est assez amusant si on continue dans les histoires euh, rocambolesques, c'est euh, le Mail on Sunday qui a donc publié un article où, selon eux, cette, enfin, euh, la photo a été mise sur Internet en acte de vengeance de Gordon Elliott par euh, des, euh, le propriétaire de, du cheval qu'on appelait, de la Bake qui était un cheval gris très fantasque, euh, qui avait gagné à Cheltenham à une cote astronomique, alors mmh. qu'avant il refusait toujours de partir. Enfin, c'était un cheval très rigolo, peut-être pas pour les parieurs, mais très rigolo. Et que euh, ce propriétaire, qui lié au grand banditisme euh, irlandais, euh, aurait été euh, vexé que Gordon Elliott ne reprenne pas euh, de chevaux. Après, euh, du coup, c'est pour ça qu'il l'aurait mis sur euh, sur Internet, donc on est quelque part dans les sopranos à l'irlandaise. Je ne sais pas si l'histoire est vraie. Il y a des rumeurs qui disent que ce n'est pas vrai. Mais enfin, c'est vraiment... On, on en va que... voir tous les fantasmes qui arrivent. C'est Dallas.
0: Tous les fantasmes sont permis. Bon bah on, on verra si la semaine prochaine on a un nouvel épisode euh, à vous proposer. Maintenant on va contacter Franco Raimondi en direct de Milan. Bonjour Franco. Bonjour à tous. Alors, je voulais vous parler de, de Dubaï qui, euh, samedi, avait son super samedi, Super Saturday. Euh, que que faut-il en retenir
4: Pas, pas, pas grand-chose. Euh, une fois, c'était une grande répétition avant, avant les, la soirée de la Dubai World Cup. Euh, là, c'est un peu à, à l'image du carnival qu'on a vu euh, cette année. Euh, un carnival euh, assez tranquille. Euh, avec euh, assez peu de chevaux étrangers. Euh, et bon, la, la, la belle note, c'est euh, le succès de, de, de Litters, qui a remporté encore un groupe 1 à 8 ans, ce qui n'arrive pas tous les jours. Euh, très bon choix de, de son de son entraîneur David Omir d'aller là-bas et, euh, et bon c'est un cheval assez exceptionnel euh, peut-être qu'il a senti
0: d'ailleurs O'Meara peut-être qu'il a senti que c'était un peu plus creux cette année
4: oui 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 il, il a il a bien lu les il a bien lu le programme et euh, il a vraiment trouvé euh, l'occasion il a gagné deux courses de groupe dont euh, un groupe euh, c'est un cheval exceptionnel euh, on le sait euh, au niveau des, des durées euh, il est très solide euh, et tout ça mais une fois euh, il y avait euh, peut-être peut-être de mieux euh, les gros problèmes c'est le Real Maktou Challenge euh, qui qui c'est la préparatoire de, de la World Cup qui a sorti un, un bon petit cheval euh, sans des qui a euh, qui a un cheval euh, acheté par des propriétaires et entraîné par un, un entraîneur du Bahreïn euh, qui, qui a gagné. Euh, C'est un cheval qui a progressé beaucoup comme euh, comme il arrive souvent avec euh, avec les chevaux euh, qui, qui, qui font carrière dans, dans le Moyen-Orient. Euh, mais On n'est pas au niveau des, des grands chevaux de. Euh,
0: oui, le fait peut-être que ça soit. Camp. Oui, peut-être le fait que ça soit un cheval entraîné à Bahreïn, c'est sympa pour le côté un peu nouveau et exotique, mais c'est peut-être pas très bon signe par rapport au, au niveau de la compétition.
4: Oui, c'est ça. C'est ça et euh, bon, euh, il y a plus, plusieurs choses qui euh, nous amènent à, à penser euh, à une World Cup un peu, euh, disons euh, un peu de moindre niveau euh, par rapport au passé. Il y a bien sûr la concurrence de la, de la Savoie des euh qui qui est plus riche. Euh, il y a les problèmes les problèmes de euh, et des transports euh, qui, qui sont toujours là. Euh, et, euh, et, et donc, euh, des plus, aux États-Unis, euh, chez les chevaudages, euh, il n'y a pas vraiment une ligue euh, très, très, très forte. Euh, donc, euh, je ne suis pas surpris. Euh, oui, il y a beaucoup de, euh, En
0: fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a beaucoup de raisons différentes hein, qui font que, que ce voilà, so Père voilà. d'air a été un peu en dessous de ce qu'il est d'habitude.
4: Oui, voilà. Euh, les allocations ont un peu baissé, mais, mais c'est c'est pas ça la, la raison. Euh, il y a vraiment euh, peut-être un peu moins envie d'aller chercher sa chance à Dubaï euh, comme, comme une fois. Euh, si on regarde les, les, les chevaux étrangers euh, de, de cette année qui ont, qui ont fait le déplacement pour la carnivale, ce sont des, des chevaux d'Uruguay de qui ont quand même euh, fait quelque chose, euh, des petites écuries euh, anglaises euh, et sinon euh, quelques scandinaves euh, et quelques français, mais euh, des, des niveaux euh, assez petits donc c'est euh, c'est un peu euh, les signes du carnival de cette année et aussi de l'année de dernière là il faudra juger euh, la force du meeting dans, dans, dans les prochaines dans les prochaines saisons euh, mais il y a vraiment euh, sur les grands courses la concurrence de la concurrence de Saudi, de, Sardi, de Sardi Cap est, est sûrement très forte. Et sinon, bon, on, on a découvert un, un vieux cheval de sept ans qui a, qui a gagné un France son groupe, euh, et avec du mérite, c'est Walton Street. C'est un cheval qui on s'est perdu euh, dans les écuries des Goldolphins. Euh, et voilà, il a, il a gagné euh, un handicap. Euh, au début de, du carnival euh, et il a gagné son groupe euh, son groupe 2 euh, samedi et euh, la chose un peu spéciale, c'est qu'il il avait battu les records euh, quand il a gagné la première course en 2, 20, euh, 2 minutes 26 euh, 83 et euh, il a gagné samedi un en 2 26 et 83 oui. C'est exceptionnel.
0: C'est un hasard amusant, oui. Très bien, parfait. Eh bien, Franco, merci beaucoup et euh, on vous dit à très bientôt.
4: À très bientôt.
0: De retour à Paris euh, avec Adrien Cunias pour parler de la limitation du nombre de juments saillis qui fait beaucoup de bruit euh, aux états unis Alors, évidemment, on parle de, de limitation de saillis pour des étalons. Euh, seulement né à partir de 2020 donc on n'y est pas encore mais pourtant il y a trois grandes fermes qui ont directement décidé d'attaquer le jockey club US
5: oui effectivement et c'est vrai qu'on comprend les implications commerciales euh, d'une telle décision on comprend ce que ça représente euh, pour, pour, pour certains grands euh, investisseurs quand même les étalons c'est la machine à cash et c'est ce qui paye le reste hein. euh, voilà après c'est vrai que c'est marrant parce que comme on l'a un peu développé dans nos colonies hier la question de la limitation des étalons c'est une question qui touche tout euh, toutes les familles du monde du cheval et pas simplement pas simplement les courses et c'est vrai que
0: avec le temps tout a changé enfin je veux dire euh... alors justement une question euh, très simple est-ce que limiter les étalons est-ce que c'est un motif biologique par exemple lié à la consanguinité ou est-ce que c'est plus un motif commercial parce que je, je, je me rends compte, hein, depuis quelques années que, que nous suivons ce, 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 ce marché, que, comme par hasard, la question de l'imitation arrive toujours pendant les crises ou juste après les crises.
5: Je pense qu'il y, y, y a ce que vous venez d'évoquer, mais il y a aussi, par exemple, aussi un peu le, le bien-être animal, mais quand même aussi, euh, les, ménager son cheval pour aller loin. C'est-à-dire qu'un cheval, c'est sûr, qui aurait été un peu limité en début de carrière, qui n'aurait pas dépassé les... Euh, Enfin, c'est chaque cheval différent mais c'est sûr qu'on peut on peut penser qu'un cheval qui va saillir 200 juments tous les ans dans sa jeunesse il aura enfin c'est pas on n'est pas sûr qu'il sera euh, qu'il aura le dos et les jarrets pour saillir à 20 ans encore quoi.
0: Oui, comme ceux qui font la navette entre des hémisphères en général ont une fin plus précoce que ceux qui qui se reposent pendant une partie de l'année.
5: Voilà, après bon c'est du cas par cas et c'est mais donc ce qui est intéressant c'est que le, le enfin l'histoire de la consanguinité c'est que euh, c'est quoi la limite de l'acceptable pour la consanguinité Et c'était le sens de la tribune hier de d'Hubert de Rochambeau parce que, il a, en fait, si on veut prendre l'exemple extrême, et vous savez souvent quand, dans, dans les sciences, quand vous voulez euh, quand vous voulez démontrer quelque chose vous prenez euh, un exemple de petite taille, et un échantillon de petite taille est, est assez extrême dans, dans le cas il y a eu des races dans les, les ânes, les chevaux très etc vous avez une toute petite population et où il faut vraiment gérer des cas de consanguinité assez, assez compliqués, et où Grosso modo, c'est ce qu'expliquait en creux Hubert de Rochambeau, le, le généticien de l'INRA qui a écrit hier dans nos colonnes. Ils ont fait un modèle, en fait, pour, pour aider les gens à dire, euh, voilà, euh, utilisez, vous avez tel, tel, tel étalon que vous pouvez, que vous pouvez utiliser dans la population des chevaux boulonnais ou, ou je ne sais quoi, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de consanguinité. Et bon, c'est sûr qu'il y a de la consanguinité chez le pur sang, mais on en est on n'en est pas là. quoi Je veux dire, il y a quand même... Euh, euh, et, et puis, je pense aussi que, malgré tout, euh, le, le, rien n'est écrit. quoi C'est-à-dire que, par exemple, euh, il y a quelques années, on était envahi de fils de Danuil en Europe, et maintenant, la lignée mâle de Danuil a l'air un peu moins forte en Europe. Il y a ouais. moins de fils de Danuil danseurs qui ont, qui ont tenu. Et même dans les fils de Galilée, regardez, il y en a quelques-uns qui produisent bien, mais il y en a beaucoup qui ne qui vont pas perdurer. C'est comme les fils de Salle de il y en a beaucoup qui ne vont pas qui vont pas euh, se pérenniser et après vous avez un cheval euh, comme le bouton qui arrive et qui, et qui décroche la timbale donc ce que je veux dire c'est que la, la nature entre guillemets horreur du vide et, et je pense que ça va créer des opportunités pour d'autres gens et pour d'autres chevaux parce qu'il faudra bien croiser euh, les nombreuses filles ou petites filles de Galiléo euh, et, et donc du coup je, 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 l'argument de Hubert de Rochambeau qui était de dire bah en fait c'est génétiquement pour l'instant c'est pas un truc qu'on peut faire d'imposer une limite c'est pas C est, c est pas, scientifiquement, ce n'est pas, pas prouvé que c'est exactement ce qu'il faut faire. D'où, et, et ça, ça, ça apporte un peu d'eau en fait, euh, au moulin des trois grands haras américains qui ont attaqué le hockey club. Quoi.
0: Oui, parce que l'autre motif, bon, j'en je, je, parlais tout à l'heure, mais l'autre euh, motif pour euh, limiter un cheval, c'est des questions commerciales, c'est pour éviter notamment que euh, deux, deux ans plus tard, euh, trois ans plus tard il y ait trop de chevaux sur le marché que ce soit des chevaux vendus hurling ou des chevaux à l'entraînement enfin qu'il y ait une espèce de un, un, un étalon qui serait trop représenté finalement là, cette année par exemple en France Etréant a annoncé que ses étalons étaient, étaient limités à 140 donc c'était quand euh, même pas mal et Etréant mais...
5: le fait depuis un moment hein, et je pense que c'est
0: euh,
5: chacun met sa limite quoi, 30 Et d'autres
0: 30... le font sans le dire Exactement. Euh, certains grands cires sont limités de fait, mais y a pas forcément. Le nombre n'est pas forcément public, mais.
5: Et je, je pense que, enfin, ça c'est un avis absolument personnel. Et mais moi, je pense que c'est, une bonne chose, quoi, de, de s'imposer là, mais une limite visée par, par, entre guillemets, euh, un peu respect pour le cheval, un peu respect pour les gens qui achètent des saillies, pour les porteurs de parts, tout ça. Enfin, c'est, c'est, euh... Parce qu'après, après, si on va, si on va à on l'autre bout du, l'autre bout de la chaîne, enfin. C'était un peu le sens du mot de la fin, un peu, qui était un peu un, un, peu un clin d'œil humoristique vis-à-vis euh, -vis des chevaux de sport. C'est qu'en fait, c'est devenu euh, totalement ingérable la situation. Quoi. Je veux dire, quand Zengerscheid, qui est le, un, un grand arabe belge, euh, met euh, une limite à 2000 saillies... Euh, oui.
0: En fait, c'est 2000 paillettes enfin, ou 2000 juments euh, inséminés. Parce qu'on se doute que le cheval ne va pas saillir 2000 juments dans l'année.
5: Oui voilà, mais, ben, mais le, le truc c'est que... Mais la
0: consanguinité elle, elle est bien là après, si c'est le même père sur 2000 jumeaux minimum c'est sûr que...
5: Ben, le, voilà. Après c'est sûr que probablement euh, pas mal de, de ces chevaux dans les chevaux de sel qui sont très à la mode, euh, la mode passe très vite et leurs fils n'auront pas leur chance au hara parce que la mode est passée et tout ça et tout et... Mais ce que je, ce que Donc je il dire, faut
0: exploiter l'animal le, le plus vite possible et prendre tout ce qu'il y a à prendre... C'est ça que vous voulez dire non, dans le cheval de sport ou... ce, que,
5: ce que je veux dire, en fait, c'est que le fait de limiter, euh, avoir une certaine rigueur de la part des haras, ça, ça crée d'autres choses. Et, et, le, et le fait que l'insémination n'existe pas dans les purs sens, ça, ça, ça a bien sûr des inconvénients parce que l'insémination, ça permet pour des points de vue sanitaires, c'est mieux, on n'a pas besoin de se déplacer, c'est moins dangereux pour le personnel. Il y a, il y a plein d'avantages. Par contre, ce qu'on qu voit, ce qui, est, ce qui est clair et net, c'est que euh, quand l'insémination est apparue, ça a ba ba balayé toutes les petites structures. C'est-à-dire que par exemple les, les haras de taille intermédiaire euh, dans les campagnes françaises, euh, qui ont des chevaux entre euh, 5 et 15, euh, si l'insémination arrive, ils seront balayés, ils ne seront plus là, ils n'existeront plus. Parce qu'en fait, je veux dire, typiquement, l'équivalent de mort dans les chevaux de sel, eh ben, ils, ont, ils ont un service chronoposte, ils ont, ils ont créé un service chronoposte dans le hara, ils prélèvent les étalons le matin, et le soir ou le lendemain, la semence arrive à l'autre bout de l'Europe. Vous pouvez même s'éminer d'envoyer des inséminations pour les juments au Maroc. Ou, oui, donc ou... ça a
0: un peu le même effet qu'Amazon. Ça fait une concentration entre très peu de et mains hein, qui le monopolise truc, le commerce.
5: La limitation des chevaux euh, naturels, enfin, leur limite physique et la limite qu'on leur impose nous-mêmes, ça, ça crée un avantage, c'est qu'en fait, bah, des fois, vous avez des, des bonnes surprises. Des, des chevaux qui sont un peu, un, peu, un peu... Qui ont fait 30 jumeaux en début de carrière, qui étaient un petit peu comme ça, euh, qui vont saillir parce qu'ils étaient là, qui se révèlent être un bon cheval. Ou... Et ça crée de l'économie aussi, parce qu'aujourd'hui, un, un étalon qui a fait petite Coupe des Nations, qui, qui, enfin, qui serait un cheval qui aurait gagné un petit groupe 1 au galop, il ne vaut plus rien dans les chevaux de saut. En fait, grosso modo, il y a les, les très très bons, les chevaux qui ont gagné un, un classique, qui saillissent, et les autres... Ils n'existent plus. Et le problème, c'est qu'ils n'ont plus de valeur. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, malgré tout, un cheval qui est placé de groupe 1, il a encore une valeur des talons et ça a un effet vertu sur le marché, dans le sens où ça permet de, de trouver des places des talons et, et, et ça a une valeur résiduelle pour les gens qui investissent dans les chevaux. Et, et, euh, et alors qu'à l'inverse, quand Canan euh, a fait, euh, je prends un mauvais exemple, mais quand il a fait 1500 saillis par an en Europe, en fait, euh, à quoi, quoi ont servi ces fonds pour la filière Les gens qui avaient le cheval, ils n'ont pas acheter des juments, ils n'ont pas mis des chevaux en pension chez les, les cavaliers. Enfin, je trouve que le marché du pur sang, sur, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pour l'insémination et je, je comprends leurs arguments, mais dans le marché du pur sang, quand Koulomor euh, vend autant de saillies, bah ils, ils achètent plein de poulains, ils mettent des chevaux à entraînement.
0: Donc si je résume le fond de votre pensée, premièrement, il faut à tout prix rester en monte naturelle dans le pur sang et deuxièmement, si régulation, il doit y avoir, il faut que ça vienne des haras eux-mêmes et pas des organismes de régulation de type jockey-club.
5: Oui, voilà, exactement. Et encore une fois, euh, j'ai peut-être un peu confiant de mon développement, mais l'avantage de, la, de, de la monde naturelle, c'est que vous savez vraiment comme une jument. Tout le
0: monde fait non autour de la table, hein, Adrien. Hein. Je, je, je vois beaucoup de sourires, parfois des rires, mais non. Claire, oui, j'espère que vous l'avez été. Un peu d'accent, toujours, mais, mais Claire, oui. Vous êtes trop bon.
5: L'avantage de la monde naturelle, c'est qu'en fait, vous savez exactement comment ça y est, un cheval a fait. Et le problème de l'insémination, c'est que sur le papier, on peut dire oui, on va aller réguler, etc. Parce que ça marche chez les trotteurs, mais qui sont une race vraiment française. Mais dans, dans une race internationale, et, et, euh, comme le pur sang, etc., c'est beaucoup moins... Bah, typiquement, je suis le pur sang arabe. En fait, on, c est, c est, on, on voit que c'est très difficile de, 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 de contrôler. Et, tout. et ce que je veux dire par là, c'est que... C est, c est, le, 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 bout de, le bout de la chaîne, en fait, c'est que les, c est, c est les gros deviennent plus gros et c'est les petits, les acteurs intermédiaires qui, qui trinquent.
0: Quoi. Très bien. Merci beaucoup, Adrien. Et notre dernier sujet du jour, en ce lundi 8 mars, donc comme tous les 8 mars, journée internationale de la femme, nous allons parler avec Adeline du girl power dans les courses. On en est où, des femmes dans les courses, Adeline
1: bah, J'avais envie de faire un petit rappel historique parce que euh, les jeunes gens à côté de moi autour de la table euh, sont, sont trop jeunes pour s'en rappeler. Mais euh, alors récemment, euh, je crois qu'il y a deux semaines, on a fêté le 60e anniversaire. De la première course de cavalière euh, PMU, c'est-à-dire qu'avant 1961, les, les femmes amateurs n'avaient pas le droit de monter en
3: course officielle, donc bon, c'est pas si vieux que ça, 60 ans.
0: Mmh. Elle avait déjà <rire> le droit de voter, c'est pas mal, à hein, louise
3: <rire> Oui, ça c'est ce qu'on entend souvent pour ne Et... pas nous plaindre, non mais vous avez le droit de vote. donc qu'est-ce que vous avez demandé de
0: C'était une plaisanterie, évidemment, je le dis pour nos auditrices. Parce que... euh,
3: euh, Myriam Miriam badel
1: a été la première femme à avoir une licence d'entraîneur public, on est en 1977, donc c'est encore plus, encore plus récent, avant elle avait une autre d'entraîner les chevaux de ses parents. Euh, Christiane Ed euh, accède au même euh, au même titre en 1978. Donc euh, voilà, ça fait 40 euh, 43 ans. Euh, donc depuis, il y a un chemin énorme qui a été parcouru. Je crois que euh, actuellement, euh, si on prend les entraîneurs publics, par exemple, on a entre 15 et 20 euh, de femmes. Euh, là où ça s'est encore plus développé évidemment c'est dans le rang des jockeys on se rappelle que la France a été précurseur en mars 2017 avec la décharge de, de kilos accordée aux femmes euh, décharge qui a évolué un peu avec le temps, elle a été réduite à 1,5 kg en 2018 il me semble et puis cette année il y a eu des nouveaux ajustements pour pas qu'on cumule les décharges femmes et les dé décharges réservées aux apprentis parce que cette décharge quand même a fait grincer beaucoup de dents dans, le, dans les rangs des, des jockeys masculins euh, mais, non, mais néanmoins elle a eu le mérite de faire émerger des talents euh, féminins qui peut-être pas eu à qui on a donné leur chance enfin, je pense à Marie Vélon qui a été la révélation de 2020 mais avant elle on a eu Coralie Paco, on a eu... Euh on a eu Jessica Martialis l'an dernier qui a été capable de gagner un groupe 1 sans décharge, je le rappelle.
0: michael Michel aussi, michael Michel, qui, est oublié, au qui est devenue une star au Japon.
1: Qui est devenu une star au Japon. Il y a toute une euh, Pauline de qui est même euh, qui monte en obstacle maintenant, euh, qui a gagné dimanche euh, dernier à Auteuil. Euh, Inoxydable Nathalie de souter qui n'avait pas besoin de ça, mais qu'on qu a vu à l'honneur dans le premier groupe de l'année euh, à Auteuil le oui. le euh, Voilà, On voit qu'en Angleterre, euh, ça, ça suit le mouvement ou ça précède je sais pas trop parce que
2: ouais bah c'est vrai qu'on voit euh, Bryony Frost et Raquel Blackmore les deux elles vont avoir des bonnes chances et peut-être même mm. que la première elle peut gagner la Gold Cup avec Frodon donc euh, c'est vrai que
1: on a vu aussi Holly Doyle en plat euh, la semaine dernière à Kempton qui a réalisé un, un coup de 5 euh, qui a gagné groupe 1 évidemment l'an dernier aussi euh, voilà c'est bien, enfin les femmes, on le sait depuis longtemps, enfin depuis plusieurs années, sont majoritaires dans les rangs de, de la FASEC. elles sont aussi du coup, ce qui est assez logique, majoritaires dans les, dans les, dans les cours euh, comme cavalier d'entraînement, mais il était logique qu'on donne la chance aux plus douées d'entre elles, encore une fois, de, de monter en course, parce que pour, euh, pour devenir un, un bon jockey, il n'y a, a pas de mystère, il faut monter en course, si on ne vous fait pas monter, euh, ben, vous ne pouvez pas progresser quoi, donc...
0: Donc, un bilan euh, femme, Anne-Louise, positif dans les courses
3: Oui. Euh, alors Je pense que, euh, pour le coup, en France, on a encore un peu de travail. Euh, je pense que les, vraiment, au niveau de l'égalité homme-femme homme, dans les courses, le pays qui s'en sort le mieux, c'est euh, du côté euh, de l'Australie. où On a Jimmy Carr qui est actuellement... Euh, en train de, de battre tout le monde, de gagner les groupes 1 et qui fait parler d'elle. On a même une entraîneur comme Gay Waterhouse qui est à tête de liste. Et en... Michelle
2: Payne aussi qui avait gagné la, la Melbourne Cup.
3: Je sais qu'il y a beaucoup de femmes jockeys qui sont dans le top 3. Alors en Australie, ils fonctionne par les régions. Donc il y a beaucoup de femmes jockeys qui sont dans le top 3, top 5. Pareil pour la Nouvelle-Zélande. Euh, donc je pense qu'eux, ils sont vraiment en avance. Euh, du côté du Japon, si on peut signaler, il n'y avait qu'une seule femme qui montait en GRA. Euh, depuis cette année, il y en a trois. Autres, elles sont trois, donc euh, ça progresse un peu aussi et
1: déjà, a monté euh, le, le challenge international des jokers. Oui, Nanako, à, à Riyad euh, Nanako Fujita, qui était venu euh, à Chantilly, qui je me rappelle ouais. Jour de Diane,
3: qui avait monté aussi un challenge jockey en Scandinavie, donc qui est un peu, euh, qui est arrivé, euh, qui était la précurseur entre guillemets euh, pour le circuit GIRA, a été rejoint par deux copines euh, cette année. Donc au Japon, ils sont inspirés de la France puisqu'elles ont le droit à la décharge. Donc euh, ça progresse un peu partout. Enfin, aux États-Unis, on sait que. Euh, il y a eu des grands exemples de Julie Crown, tout ça, qui, qui ont réussi. Donc, je dirais qu'on est sur la bonne voie, mais qu'on n'est peut-être pas encore totalement à l'égalité. Et euh, peut-être aussi du côté de nos mentalités françaises. Donc, voilà, je me fâche avec tout le monde, mais... Euh je ne sais pas si on est vraiment dans un état d'esprit encore on, en France comme en on Angleterre. On partait de très loin quand même. Enfin, on
1: quand j'ai ouais. rappelé ces dates-là de 77 et 78, Miriam Bolak et Christiane Ed, enfin voilà, il faut se dire qu'il y a 40 ans, il y avait les, les femmes, elles étaient femmes d'entraîneurs plutôt qu'entraîneurs, les propriétaires, elles étaient épouses de propriétaires plutôt que propriétaires, et puis je peux décliner ça pour. Il ouais, y a les femmes d'éleveurs et les femme de jockey maintenant. Oui.
3: Maintenant, on peut enlever le femme 2, c'est quand même. Déjà... Non, c'est bien, mais c'est vrai qu'on parlait de l'Angleterre. Je pense que l'Angleterre, ne serait-ce que sur la place des femmes dans les écuries le matin, a beaucoup d'avance sur, sur nous. Enfin, je ne vais pas l'affirmer, mais je pense que c'est un peu le cas. Donc, euh, on commence... Enfin euh, voilà, on, la décharge, elle a beaucoup, beaucoup fait parler. Elle n'était probablement pas parfaite, mais elle a fin, quand même joué son rôle de faire sortir en effet les talents, et c'est plutôt positif euh, dans l'ensemble.
0: Très bien. bien, positif dans l'ensemble, ça sera notre mot de la fin, merci à tous autour de cette table merci à tous qui nous, nous avez écoutés, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain talk et au cours de la semaine pour notre nouvelle émission, rendez-vous avec cette semaine notre invité est Jean-Louis Gourault, l'écrivain qui sort un livre aux éditions Actes Sud Le cheval, c'est l'avenir et d'ici là, portez-vous bien bon.